0: Muren runtergegangen ja. sind, die den Schutt mitbringen. Und irgendwo verklaust sich, dann ist wieder Ruhe, dann kehrt Ruhe ein. So müssen Sie sich das vorstellen. Und ist so wie jetzt. Ja. Und plötzlich löst sich oben die Verklausung und es kommt eine Schuttlawine und eine Gerölllawine mit Wasser. Und dann wartet man nur, steht am Balkon und wartet und schaut, wie weit das kommt. Ja. Weil das Wasser in dem Sinne aufhalten kann auch niemand. Das war Franziska Netzschemer. Sie besitzt einen Biobauernhof in Bad Eisenkappel in Kärnten und ist derzeit wie so viele von den unzähligen Hangrutschungen in der Gegend betroffen. Der Süden Österreichs musste vergangenes Wochenende mit den heftigsten Regenfällen seit Jahrzehnten fertig werden. Die Folgen waren Hochwasser, Überschwemmungen und mehr als 500 Hangrutschungen, die Häuser zerstörten und Menschen bedrohten. Und die Kraft des Wassers ist gewaltig. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht erlebt und das Geröll, das man dann hört in der Nacht. Das hat Netschemer meiner Kollegin Valerie Heine erzählt. Die war in Kärnten und hat sich vor Ort umgesehen. Wie geht es den Menschen? Was brauchen sie? Und vor allem, wie werden sie mit dem Ausmaß der Schäden fertig? Darum geht es in dieser Folge. Presse Play Was wichtig wird Das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und bei mir ist heute unsere Chronikredakteurin Valerie Heine zu Gast. Sie war eben in Kärnten und ist heute zurückgekehrt. Hallo Valerie.
1: Hi, danke, dass ich da sein darf.
0: Valerie, du warst eben gerade in Kärnten, Klagenfurt, Eisenkappel. Erzähl mal von deinen Eindrücken. Wie ist es gerade dort? Was hast du dort auch erlebt?
1: Ja, es ist, wie man sich denkt, vielleicht natürlich schockierend, wenn man hinkommt und sieht, wie es dort aussieht an manchen Ecken. Aber andererseits gibt es auch Stellen, wo es relativ normal, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, aussieht. Und man gar nicht vielleicht erahnen kann, was da noch vor ein paar Tagen passiert ist, weil doch die Aufräumarbeiten mittlerweile schon recht fortgeschritten sind. Aber es gibt dann trotzdem auch Gegenden, gerade so in den Bergen oder an Hängen wo es immer noch sehr prekär ist, wo man auch immer noch viel sieht, auch von der Zerstörung. Was sieht man da genau? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Ich steht da noch überall auch zum Teil unten das Wasser. Also wir haben überschwemmte Straßen, glaube ich. Sieht man da Hänge, die komplett zerfurcht sind? Man sieht schon an einigen Stellen Hänge, die komplett braun sind, wo dann auch Bäume rausstehen, die eben quer stehen oder die abzustürzen drohen oder schon abgestürzt sind. An vielen Stellen steht auch immer noch das Wasser. Es sind Seen da, die vor ein paar Tagen noch nicht da waren. Das sind dann so braune große Lacken. Aber was ganz stark auffällt, ist, dass die Bäche einfach total reißend sind. Also alles, was früher ein Rinnsal war, ist komplett ausgeufert. Und das Wasser sucht sich einfach neue Wege und geht dann teilweise über Straßen oder irgendwie durch Gehöfte durch. Und da ist man bis zu einem gewissen Grad dann halt auch machtlos und kann zwar aufräumen, aber bis das Wasser nicht weg ist, hat man wenig Chance. Wie leicht war es eigentlich, die Menschen vor Ort zu erreichen? Also ist überhaupt die Infrastruktur wiederhergestellt? Die Infrastruktur ist großteils wiederhergestellt, würde ich sagen. Aber es gibt schon Gegenden, die immer noch komplett abgeschnitten sind. Das sind dann eben so Bergbauernhöfe, Gegenden, die eben an Hängen liegen. Da hat mir eine betroffene in Eisenkappel auch erzählt von ihren direkten Nachbarn, die seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten sind, wo nur der Helikopter noch hinkommt. Die haben auch tagelang kein Trinkwasser gehabt. Das ist natürlich, kann man sich gar nicht vorstellen, wie es denen gerade geht. Und das ist dann, man denkt sich dann oft auch, okay, kann man die nicht evakuieren, kann man die nicht ausfliegen? Natürlich, aber man muss auch bedenken, in deren Fall zum Beispiel, die haben dort ihre Tiere, die haben dort ihre ganze Lebensgrundlage und die sagen dann auch nicht, okay, ich lasse jetzt meine 300 Rinder hier ihrem Schicksal alleine gegenüberstehen. Und das ist halt... Wenn man dann mit den Leuten redet, kommt man schon auch auf einige Sachen drauf, an die man vielleicht so gar nicht denkt. Also es sind auch viele Bauernhöfe betroffen. Ja, das schon. Ja, Es sind viele Bauernhöfe, viele Bergbauernhöfe. In den Orten direkt sieht man fast nichts mehr, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt wirklich im Ortszentrum ist meistens, dann hast du auf den Straßen halt, siehst du aus den Gärten, liegen dann oft Schläuche, die halt auf die Straße gehen, wo das Wasser halt aus den Kellern ausgeleitet wird. Also auch in Klagenfurt direkt sind natürlich viele Tiefgaragen überflutet, wo die Feuerwehr doch noch dran arbeitet. Aber so diese massiven Schäden sind wirklich in den eher entrischen Gebieten, sage ich jetzt mal. Du hast eben Menschen getroffen. Wie geht's denen jetzt? Was erzählen die? Wie man sich eh denken kann, die meisten sind natürlich ein bisschen noch geschockt von dem, was halt passiert ist, vor allem die Gehöfe oder die, die Menschen, die ganz stark betroffen sind. Ich fand es doch auch spannend oder, oder irgendwie auch schön zu sehen, dass viele sich noch so ein bisschen mit Humor drüber helfen oder mit Zynismus auch. Und ganz stark habe ich gemerkt, dass der Zusammenhalt wirklich da ist. Also ganz viele, gerade in den ländlicheren Gebieten, helfen den Nachbarn, helfen zusammen. Man kümmert sich um die anderen. Das war schon auch stark zu merken. Aber natürlich, dieser Schockzustand ist halt immer noch da bei einigen. Das merkt man. Und ja, es gibt dann viele, die wirklich auch bei jedem Regentropfen zucken oder Angst haben, einfach, dass es jetzt wieder losgeht quasi. Weil das war jetzt doch die letzten Tage ein bisschen entspannter, weil es weniger geregnet hat. Aber diese Angst ist auf jeden Fall da und dass dann eben auch die Hänge wieder ins Rutschen kommen. Und eine Betroffene hat mir erzählt, sie beobachtet einen speziellen Baum immer von ihrem Balkon aus, der eben ganz waagrecht steht schon. Und sie schaut sich immer genau an, bewegt sich der kommt der Hang wieder ins Rutschen. Ja, und gerade auch, ich glaube, ganz viele können schlecht schlafen, haben in der Nacht einfach Angst, dass sie irgendwas verpassen könnten, dass das wieder zum Rutschen anfängt, weil das Geröll halt auch einfach so laut ist und man dann halt irgendwie in dieser Angst lebt, dass es halt wieder, wieder losgeht quasi. Haben Sie dir ein bisschen erzählt, wie Sie diese Tage erlebt haben? Ja, schon. Es ist halt auch sehr unterschiedlich, je nachdem, wo und in welcher Gegend und wie einzeln die Häuser halt stehen, aber doch zum Beispiel der eine Bergbauernhof, bei denen war es eben so, dass die äh, quasi von Anfang an gleich ihre Notrucksäcke gepackt haben und eigentlich quasi ständig auf Abruf sind und immer darauf warten, dass jetzt yes heißen kann, okay, wir müssen sie jetzt evakuieren, äh, der Hang kommt doch wieder ins Rutschen, weil sie halt eben direkt an diesem Hang sind. Dann aber zum Beispiel in Klagenfurt noch, also in der Gemeinde Poppechl, ist es so, dass die Anrainer dort wirklich erst in der letzten Sekunde evakuiert wurden. Die haben immer gewartet und haben schon gesehen, wie bei ihnen im Garten das Wasser steigt. Ja, mussten aber dann doch noch warten und wurden halt wirklich erst ganz spät rausgeholt. Das ist halt auch immer die Frage. Natürlich gibt es ja an allen Ecken und Enden was zu tun und ja, das kann man dann halt nicht so planen. Aber sind die sauer und sagen, da hat es da irgendwo auch ein bisschen ein Versagen gegeben, ja, also gerade in der in der Gemeinde Poppichl, die Betroffenen, die dort direkt am Fluss ihre Häuser haben und die jetzt das Wasser dort auch im Garten stehen haben, die sind der Meinung, dass es da auch Verfehlungen gegeben hat, weil dort gibt es ganz in der Nähe ein Rückhaltebecken, das nicht aufgemacht wurde. Ja, die Begründung ist, dass man auf das Jahrhundert Hochwasser wartet, ja. Aber es gibt da natürlich auch fachliche Aussagen dazu, nämlich dass dieses Rückhaltebecken, wenn man es aufmacht, dann für andere flächendeckendere Schäden gesorgt hätte, nicht dort in dieser Gemeinde, sondern halt anderswo. Ja, aber die Betroffenen sehen das natürlich nicht, weil die sehen halt dass ihr Haus unter Wasser steht und ihre Existenz quasi weg ist. Und die stehen dort jetzt gerade tagtäglich auf dieser Brücke und schauen quasi auf ihre Häuser und wohnen bei Freunden, sind dort halt untergekommen, weil die ganze Koordination von den Betroffenen und den Notunterkünften halt auch noch irgendwie in Kinderschuhen steht. Ja, hast du auch ein bisschen mit Behörden und Einsatzkräften gesprochen. Was braucht Kärnten dort
0: unten jetzt?
1: Also was natürlich wichtig ist, sind Spenden, das ist eh klar. Finanziell ist das Ganze eine Katastrophe, also die Schäden kann man jetzt noch nicht abschätzen, aber das ist dramatisch. Ja, und was sie nicht brauchen auf jeden Fall, ist Katastrophentourismus. Da haben mir ja auch einige erzählt vor Ort, dass das wirklich schlimmer ist, als man sich vielleicht vorstellt. Also wirklich viele Leute extra runterfahren, um sich das dort anzuschauen und Fotos zu machen und so und ja das frustriert die leute halt einerseits und andererseits ist es einfach teilweise behindern für die einsatzkräfte und von denen es eh zu wenige gibt keine genau. einsatzkräfte ja das ist das nächste natürlich auch ein riesiges Thema. Gibt es irgendwie eine Meinung
0: auch vor Ort, wo man sagt, dass man das in Zukunft verhindern könnte oder wo man auch schon
1: überlegt, Hänge zu sichern? Also ich habe vor Ort auch mit Geologen gesprochen, die gesagt haben, die Hänge sind teilweise wirklich so unterschiedlich und unberechenbar und man kann natürlich schon Maßnahmen treffen, um das besser einzudämmen. Das ist vielerorts auch schon passiert, aber natürlich gibt es Gegenden, die sehr entrisch sind, wo das noch nicht der Fall ist. Also da kann man definitiv nachbessern. Gut, danke Valerie. Danke
0: dir. Ja, und Kärnten und die Steiermark bleiben natürlich weiterhin im Ausnahmezustand. Die erneut angesagten Regenfälle fielen zum Glück bisher eher schwach aus. Die Wasserpegelstände normalisieren sich langsam wieder. Und in der Gemeinde Poppichl nahe Klagenfurt überlegt man nun, ob man die Hochwassersicherung anders aufstellen muss. Denn das Aufwandbecken ist offensichtlich nicht geeignet, um die erwähnten Häuser zu schützen. Ja, und das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 10. August um 17 Uhr. Die Reportage meiner Kollegin Valerie Heine können Sie auf diepresse.com nachlesen. Mein Name ist Eva Wienreuther. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.